0: Ein Schüler, der über ChatGPT seine Hausaufgaben macht und das Ganze per Copy und Paste dann so übernimmt, hat keine eigenen Hausaufgaben gemacht und das ist ein Täuschungsversuch. Momentan ist es auch schwierig, das zu überschauen. Naja, und viele Lehrkräfte haben ja auch was anderes zu tun, als sich nur mit KI zu beschäftigen. Na, dass die sagen: Oh Gott, jetzt noch so ein Tool, mit dem wir umgehen müssen und wir haben schon so viel und ich kenne mich auch eigentlich nicht so genau aus. Und deswegen lasse ich es lieber. Na, man kann es ganz pessimistisch sehen, mache ich aber nicht. So, und ich denke, insgesamt wird uns das weiterbringen. Man muss die Augen und die Ohren offen halten, man muss daran arbeiten, man muss dafür offen sein. Und ich glaube, dann kann tolle Sachen damit gelingen.
1: Kreide KI Klartext, der Vorwitz-Podcast rund um Schule und KI mit Diana Knodel und Gerd Menge. Hallo liebe Freundinnen und Freunde. Und herzlich willkommen im KI-Jahr 2024. Schön, dass ihr uns hier die Treue haltet bei Kreide KI Klartext, dem Podcast rund um KI und Schule. Wir haben einiges vor und heute haben wir eine Folge rund um das Thema Recht, Datenschutz. Wie kann ich mit KI in Schule umgehen? Worauf muss ich da achten? Und wir haben eine Expertin, eine Rechtsanwältin, die uns hier einiges beantworten wird. Diana und ich haben uns etwas überlegt und das ist im Podcast dann sogar entstanden. Vielleicht ist das auch nochmal etwas, wo wir eure Fragen auch aufnehmen können. Ist das für euch interessant? Wollt ihr mal eure Fragen auch einreichen? Sollen wir stärker eure Fragen auch im Podcast beantworten? Dann einfach dem Link folgen in den Show Notes. Gebt uns da gerne Feedback und dann machen wir das. Am Ende wird unsere Expertin auch die drei aktuellen Fragen beantworten zu einem Thema rund um das Thema New York Times und Open AI. Auch das ist vielleicht eine kleine Besonderheit. Und jetzt geht's los. Unsere Kreide-KI-Klartext gästin der Woche.
2: Unser heutiger Gast ist die Rechtsanwältin Antonia Dufoe, eine Expertin im Bereich Medienrecht mit einem speziellen Fokus auf das schulische Umfeld. Frau Dufeu ist Co-Autorin der Plattform Schulmedienrecht und bringt eine reiche Erfahrung als Datenschutzbeauftragte und Kommunikationsberaterin mit. Und heute sprechen wir mit ihr über die rechtlichen Aspekte des Einsatzes von künstlicher Intelligenz im Bildungsbereich, insbesondere im Hinblick auf Urheberrecht und Datenschutz. Und hier kommt direkt meine Einstiegsfrage an Sie. Können Sie nachvollziehen, dass Lehrerinnen und Lehrer unsicher sind oder vielleicht manchmal sogar Angst haben im Umgang mit KI im Unterricht? Ja, also vielen Dank erstmal für die nette Anmoderation. Und direkt
0: zur Antwort, ja, kann ich mir ähm, absolut vorstellen, wenn ich mir überlege, das ist ja so ein weites Feld und ähm, momentan ist es auch schwierig, das zu überschauen. Naja, und viele Lehrkräfte haben ja auch was anderes zu tun, als sich nur mit KI zu beschäftigen. Ähm, und daher kann ich das absolut nachvollziehen, dass den äh, das vielleicht zu viel ist oder dass da so diffuse Ängste entstehen. Auch wenn ich äh, am Ende immer sagen würde, wird schon. Also es wird äh, alles, äh, es ist vieles möglich. Man muss sich einfach damit so ein bisschen beschäftigen. Äh, am Ende sollte man vielleicht mal auf die Schülerinnen und Schüler schauen äh, und vielleicht kann man ja das eine oder andere dann von denen noch lernen.
1: Ja, die Frage ist natürlich. Wo ist es echte Angst oder wo ist auch ein Tutschler-Argument? Also, dass man sich vielleicht dahinter auch versteckt. Es ist nicht rechtlich geklärt, ne?
0: Das kann ich nicht beantworten, ob jetzt, ne, was genau dahinter steckt. Aber das ist, es ist ja, es ist nicht rechtlich abschließend geklärt. Aber wir haben Gesetze in Deutschland und die kann man anwenden. Und wenn ich jetzt zum Beispiel, da kommen wir ja gleich noch wahrscheinlich zu, ne? wenn ich jetzt überlege, naja, habe ich jetzt urheberrecht an solchen Werken oder nicht, da kann ich ziemlich klar sagen, nein, es sind also gemeinfreie Werke, die da entstehen. So, Also es gibt schon rechtliche Rahmenbedingungen, gibt es. Daher glaube ich, naja, aus meiner Erfahrung zumindest nicht, dass es immer nur so ein Totschlag Argument ist, möglicherweise ist es beides so ein bisschen, ne, dass die sagen, oh Gott, jetzt noch so ein Tool, mit dem wir umgehen müssen und wir haben schon so viel und ich kenne mich auch eigentlich nicht so genau aus und deswegen
2: lasse ich es lieber. Ja, das kann ja kann beides so ein bisschen sein. Jetzt hatten wir ja eben schon über ja Inhalte und Bilder zum Beispiel gesprochen. Wie sieht denn da jetzt die rechtliche Lage aus mit Bildern, die von einer KI erstellt werden? Dürfen die in der Schule genutzt werden? Wie sieht es da aus?
0: Genau, also das ist äh, momentan muss man so ein bisschen differenziert äh, betrachten. Aber wenn ich jetzt ähm, beispielsweise mir ein Bild generieren lasse, ist ja egal, oder einen Text generieren lasse äh, von einer KI, da muss man verschiedene Sachen betrachten. Zunächst muss ich schon in welcher, auf welcher Plattform, in welcher, in welcher Maschine arbeite ich jetzt gerade. Nehmen wir mal ChatGPT. Ich lasse mir also Text generieren von ChatGPT. Das heißt Das, was da rauskommt, wird gemeinfrei, weil ich nur durch die Texteingabe, durch den Prompt, nicht Urheber des Werkes werde, was dabei rauskommt. Die KI, also die künstliche Intelligenz, die diesen Text generiert, die kann aber auch kein Urheber werden, weil sie keine natürliche Person ist. Und so haben wir den Umstand, dass man sagt, die Werke, die aus der KI generiert werden, die werden gemeinfrei. Das heißt, die sind von jedem nutzbar. Also jeder darf diese Werke verwenden. Ich darf sie veröffentlichen, verbreiten. Ich darf sie im Unterricht verwenden. Ich dürfte sie sogar nach momentaner Rechtslage kommerziell nutzen, weil sie laut Gesetz eben keine Urheberrechte erhalten. Ja, weil... Die nicht entstehen.
1: Da würde ich gerne einmal nachhaken, Diana, jetzt als, als Lehrer. Ich verwende jetzt, wir haben digitale Tafeln in der Schule, wir arbeiten viel mit PowerPoint oder ähnlichen Präsentationsmodellen äh, und jetzt verwende ich KI-generierte Bilder, die ich natürlich datenschutzkonform auf der Vobitz-Plattform generiert habe. Ist das okay? Oder ist das, ich schreibe immer drunter, generiert mit Tools. Das reicht anscheinend aber, glaube ich, nicht aus, wenn ich das richtig verstanden habe.
0: Naja, das kommt drauf an. Also ähm, grundsätzlich ähm, ist das okay, denn diese Werke an sich sind ja gemeinfrei. Und jetzt müsste ich, oder müssten Sie mir natürlich helfen, schauen, was gelten denn für Bedingungen und für Nutzungsbedingungen bei Vorbilds? Und da muss man eben gucken, wenn wenn sie sich da Rechte vorbehalten, dass sie sagen, es darf nicht kommerzialisiert werden oder die Lehrer müssen uns vorher fragen oder wir müssen besonders genutzt äh, oder genannt werden, dann ähm, ist natürlich das, das was zählt. Ne? Und dann gilt eben das. Das heißt, dass das gilt nicht nur für Vorbild, sondern für alle Plattformen, die man verwendet. Man muss schauen, welche Nutzungsbedingungen da? Welche Bedingungen vereinbart werden, wenn man diese Tools nutzt?
1: Ja, die Gründerin meldet sich schon. Bitte, hilf mir <lacht> die Anna.
2: Du kannst beruhigt sein. Die Bilder, die du mit Vogels erstellst, kannst du natürlich verwenden. Ich habe noch eine andere Frage zum Thema Bilder. Ne, die sind jetzt gemeinfrei, okay. Aber was ist, wenn ich jetzt ein Bild erstelle im Stile von äh, einem bestimmten Künstler oder einer Künstlerin? Darf ich das dann immer noch verwenden, wenn es sehr nah am Original dran ist und sagt, das ist jetzt quasi durch meinen Prompt mit Hilfe der KI entstanden? Das ist ein... Ein Fall, der kann durchaus zu
0: urheberrechtlichen Streitigkeiten führen. Ich sage das bewusst so vorsichtig, weil da gibt es Naja, da ist jede Menge in Bewegung gerade, aber wir haben noch keine ganz klaren, schon gar nicht in Deutschland, Urteile darüber. Aber ich mache mal ein ein Beispiel. Also ich mache folgenden Fall. Äh, Ich gebe in den Prompt ein, in die KI gebe ich ein, äh, generiere mir ein Bild von dem und dem Künstler oder im Stil dieses Künstlers und male mir Schülerinnen und Schüler auf dem Schulhof. Wenn dieser Künstler überwiegend Personen malt, vielleicht sogar Jugendliche und Kinder malt, dann wird ein sehr, sehr ähnliches Bild dabei rauskommt. Dann kommen wir also einer urheberrechtlichen, naja, Kopie möglicherweise sehr nahe. Und dann hätte der ursprüngliche Künstler gewisse Chancen, mit einer Urheberrechtsverletzung Erfolg zu haben. Weil er sagt, das ist hier eins zu eins oder so, ganz, ganz nah an meinem Bild. Wenn dieser ursprüngliche Künstler jedoch nur Landschaften malt oder Gebäude und jetzt komme ich auf die Idee und lasse mir in genau seinem Stil Personen darstellen. Und da auch noch Schülerinnen und Schüler auf dem Schulhof. Dann wird ein ganz neues Werk kreiert. Und dann hat er kein Urheberrecht daran, Denn ein ganz wichtiges Grundprinzip im, im Urhebergesetz ist, ich darf Ideen, Stile, Konzeptionen, darf ich übernehmen. Ja, ich darf sie weiterentwickeln. Ich darf mich inspirieren lassen. Deswegen ist es wichtig, dass das auch möglich ist, um auch eine kulturelle Weiterentwicklung ähm, zu haben. Daher, also in diesem zweiten Fall wäre das ohne weiteres möglich. In dem ersten Fall könnte es problematisch werden, weil
2: es zu nah ist an dem Ursprungswerk. Wir sehen also, es ist nicht einfach und komplex in jedem Fall. Ähm, Okay, jetzt mal vielleicht eine andere Frage. Wenn ich jetzt als Lehrerin KI-Tools zur Unterrichtsvorbereitung nutze, wie ist denn da die rechtliche Lage? Das kommt so ein bisschen darauf
0: an. Das ist so eine typische äh, juristische Antwort. Also natürlich beweisen Lehrkräfte Medienkompetenz, wenn sie in der Lage sind, diese Tools zu verwenden. Und das muss auch in meiner, also nach meiner Wahrnehmung muss das auch möglich sein, denn die müssen ja nun mal die Kinder und Jugendlichen auch darauf vorbereiten, dass die Welt äh, mit KI also ähm, in in Zukunft einfach laufen wird. Äh, Das heißt prinzipiell würde ich da sagen, die können diese tools nutzen. Was sie nicht machen dürfen, ist solche tools zu eigen machen, also so zu tun, als wären es ihre Werke. Ja, das wäre wäre einfach schlicht nicht korrekt. Was auch da natürlich immer wieder wirklich zu beachten ist, ist die äh, grundsätzliche höchst persönliche Leistungspflicht des des der Lehrkraft also das bedeutet jede Lehrkraft ist verpflichtet wirklich ihre eigene Arbeit zu machen so, und wenn wir jetzt uns den Fall vorstellen da ist ein Lehrer der nimmt sich per Video auf also sein Gesicht inklusive der Lippenbewegung der äh, nimmt seine Stimme aus auf und dann lässt er über ChatGPT auch noch Unterrichtskonzepte erstellen und bleibt quasi zu Hause und macht nur noch Videos über sich und äh, lässt die in dem in der Schule laufen so das wäre natürlich nicht möglich. Also diese Verwendung eines KI-Tools wäre ganz sicher unzulässig, alleine, weil es gegen die höchstpersönliche Leistungspflicht ist der Lehrkraft verstößt. Das würde die Schule natürlich auch nicht mitmachen, ist klar. Aber ähm, äh, und in diesem Spektrum bewegen wir uns. Ne? Also einmal da geht es vielleicht darum, sich Inspiration zu holen und bis und es geht eben so weit, dass man theoretisch. Also ich glaube, noch ist es nicht ausgefeilt, aber es dauert vielleicht noch ein zwei Jahre. Dann können wir das können wir auch perfekte Video-Tools oder Videotutorials etc. erstellen durch KI?
1: Die Frage ist natürlich und wir haben ja einen Gast gehabt, der Studienleiter ist oder Fachleiter in Bremen in der Referendarausbildung und das ist wirklich eine Sache, die mir jetzt immer mehr zu Ohren kommt, dass natürlich auch Lehrproben, die Bestandteil von Prüfungen sind, von Referendaren erstellt werden. Also sowohl die Unterrichtsentwürfe als auch die speziellen Analysen, die man da schreiben muss. Wie kann ich da rechtlich sicher agieren? Denn Inspiration ist ja durchaus möglich. Das würde ich jetzt mal rein ethisch sagen, kann ja Inspiration für meine Stunden. Aber wo wird es sozusagen kompliziert für den Referendar oder die Referendarin?
2: Also der
0: Referendar, der sollte, ich, habe ich das richtig verstanden, der lässt es alles generieren, er macht es nicht mehr selber.
1: Der lässt sich den Unterrichtsentwurf und den den Text, also man muss eine eine Fachanalyse schreiben zum zum Gegenstand, den man unterrichtet. Man schreibt eine Gruppenanalyse, gut, das kann die KI ja nicht, die kennt ja die Schüler nicht, aber dann eben auch die Stunde sich generieren.
0: Also ähm, insofern, also das wäre dann problematisch, wenn er das alles als sein eigenes Werk ausgeben würde. Das darf der nicht machen, er darf. Jetzt kommt es immer so ein bisschen darauf an, in welchen Rahmenbedingungen ist das erlaubt, jetzt zu sagen, also ich mache meinen Unterricht hiermit oder meine Präsentation mit KI. Also wenn das erlaubt ist, dann kann er natürlich sagen, hier schaut euch an, ich ich bin in der Lage, KI so produktiv zu nutzen, dass es dass was ganz Fantastisches dabei rauskommt und die Kinder absolut davon profitieren. Was er nicht machen darf, ist natürlich das Verheimlichen und sagen, nee, nee, hab alles ich mir ausgedacht und das sind meine Konzepte und meine Präsentation. Das heißt, wenn er das als ein eigenes Werk verkauft, also darstellt, dann wäre das ein Täuschungsversuch. Ja, wenn er sagt, das ist alles auf meinem Mist gewachsen, dann käme das dahin, dass, dass man sagen könnte, es ist ein Täuschungsversuch. Wenn er aber sagt, hier, schaut euch an, was ich mit KI alles äh, für fantastische Unterrichtskonzepte entwickeln kann und es ist alles transparent, dann hätte, dann ist er erstmal Es ein gibt noch
1: keine konkrete, äh, ich bin gleich soweit, keine konkrete Kennzeichnungsmodalitäten, wie wir sie zum Beispiel haben, wenn ich aus Werken zitiere, da habe ich natürlich die Fußnote. Meine Kolleginnen und Kollegen haben das jetzt für die Hausarbeit, die es bei uns im Rahmen des Abiturs zu schreiben ist, in der Klasse 10, haben, sie, haben wir das so festgelegt: die Schüler und die Schülerinnen dürfen KI nutzen. Sie müssen den Teil, den sie KI generiert haben, kennzeichnen und die Prompts, ähnlich wie Fußnoten, die werden im Anhang angefügt. Die werden entsprechend, das sind so um die Fußnote, ist dann der Prompt, den man erstellt hat. Das ist sicherlich so ein Behelf, aber es gibt ja auch keine politischen Vorgaben. Also, wir haben selber eine Lösung gesucht wohlwissentlich, hier eine Möglichkeit zu schaffen, die Schüler werden KI nutzen, aber ohne, dass wir es jetzt gleich bestrafen, sondern sie eher sozusagen ermutigen, das dann auch zu kennzeichnen auf einer Vertrauensbasis.
2: Und das dann vermutlich auch gleich richtig lernen, ne? also zumindest richtig anwenden können, das ist super.
1: Genau, ein schlechter Prompt gibt ein schlechtes Ergebnis.
2: Genau, vielleicht nochmal ganz kurz, das ist ja spannend mit den Referendaren, aber das kann man ja vermutlich auf die Schülerinnen und Schüler übertragen, nehme ich an, ne? Weil natürlich können auch SchülerInnen ähm, Aufsätze zu Hause mit ChatGPT schreiben lassen oder mit anderen KI-Tools und eben abgeben. Ist es da genauso? Ist da die rechtliche Lage gleich? Und gibt es da auch Unterschiede beim Alter, die man da beachten muss? Ja,
0: also das ist äh, ganz das ist ganz gleich zu sehen. Ein Schüler, der über ChatGPT seine Hausaufgaben macht und das Ganze per Copy und Paste dann so übernimmt, hat keine eigenen Hausaufgaben gemacht und das ist ein Täuschungsversuch. Und dann kann ähm, die Schule eben schauen, also je nachdem, ne, das ist sehr schwierig ähm, nachzuvollziehen und nach, vor allen Dingen zu beweisen, ob das jetzt tatsächlich ein KI-generierter Text ist oder nicht. Aber wenn das rauskommt, dann kann die Schule eben sagen, oder die Lehrkraft kann dann sagen, wir setzen die Note runter, du musst es nochmal machen, etc. Das ganz große Problem allerdings in der Schule, aber im Zweifel auch im, im, in, bei, dieser, bei den Referendaren ist, dass es kaum Nachweisbar ist. Also, nee, OpenAI hatte so ein Tool, so ein Classifier mal raus. Die haben den inzwischen wieder vom Netz genommen, weil das ist einfach der Nachweis ist eben nicht möglich. Das bedeutet, die Lehrkräfte werden gar nicht unbedingt damit konfrontiert, dass sie das wissen, sondern sie werden vielmehr damit konf- also dass KI benutzt wird, sondern vielmehr werden sie davon konfrontiert, dass sie so einen Verdacht haben. Und dann ist immer die Frage, wie gehen die damit um? Man kann natürlich sagen: Alles klar, wir. Überprüfen mündlich in solchen Fällen. Also, ich habe hier einen konkreten Verdacht. Der Schüler ist längst nicht so stark und schreibt nicht so schön, wie jetzt dieser Text ist. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass er das gemacht hat, selber gemacht hat. Ich frage ihn jetzt mündlich. Ich bin keine Pädagogin, aber es, äh, sie, das kennen Sie sich sicherlich besser aus. Es gibt ganz tolle Konzeptionen und auch äh, andere Konzepte, wie man wie man das bewirkt, dass die Schüler eben nicht alles mit ChatGPT machen, beziehungsweise wenn sie ChatGPT oder andere nutzen, dass sie da wirklich auch lehrreich daraus hervorgehen. Das bedeutet also, sch- als Fazit kann man sagen, man wird den Be- Beweis nicht führen können, dass es KI generiert ist, man muss die Kinder einfach anders ansprechen und sagen, hier, wenn ihr für eine Klausur lernen müsst, dann
2: lernt für die Klausur und lasst euch das nicht generieren, die Texte, das bringt niemanden was. So, Beispiel. Das sehe ich genauso, ne? da muss man irgendwie andere Wege finden. Es gibt aber auch noch den Fall, dass einige SchülerInnen zu Hause die Möglichkeit haben, ChatGPT zu nutzen oder irgendeine KI und jetzt vielleicht nicht den Text komplett schreiben lassen, aber das eben als Unterstützung nutzen können. Als Inspiration, als Schreibhilfe, als Korrekturhilfe, das ist ja dann nochmal viel schwieriger, das zum also nachzuweisen oder wie ist das rechtlich? Ich meine, die einen haben auch Eltern zu Hause, die helfen oder haben Nachhilfeunterricht. Wo ist da der Unterschied oder kann man da überhaupt nicht unterscheiden? Ist es dann einfach Teil unseres Werkzeugkastens, der uns zur Verfügung steht und gibt es da irgendwelche rechtlichen Rahmenbedingungen? Ja, also da sprechen Sie einen ganz wichtigen
0: Punkt an. Denn dass die Hausaufgaben von irgendjemand anderem als dem Schüler gemacht wurde, ne, das gab es ja immer schon. Jetzt ist es neu, das Ausmaß so, kann ja jeder. ne? Sie haben ja auch bei Snapchat ein, ähm, eine AI. Also das heißt, jeder, der Snapchat hat, und ich meine, die überwiegende Anzahl aller Schülerinnen und Schüler haben Snapchat, kann sich was generieren lassen. so Und deswegen ist das Ausmaß dieser, naja, der, dieser KI-Welle so groß. Die Frage ist, wie... Wie gehe ich damit um? Und ich denke, das Einzige ist, war wirklich damit offensiv umzugehen und den Kindern mitzugeben. Das sind neue, es ist eine neue Technologie. Das, das können wir nutzen. Und jetzt aber noch mal ganz kurz zu Ihrer Frage: Was passiert denn, wenn ich meinen Text vielleicht nur generieren lasse und dann da ganz intensiv daran arbeite? Etwas wirklich ähm, Neues. Äh, also wirklich, ich bin inspiriert. Also der Schüler oder die Schülerin ist inspiriert und schreibt richtig tolle Sachen und und so weiter dann gibt man aus dem juristischen, ist jetzt natürlich kein pädagogischer Blickwinkel, aber aus dem juristischen Blickwinkel schaut man, okay, was ist hier, was überwiegt? Überwiegt die kreative Eigenleistung des Schülers? Hat der hier etwas ganz nie dagewesenes, individuelles, Neues erschaffen? Dann hat der an dem vielleicht ursprünglich generierten Text, am Ende an dem Text ein Urheberrecht erhalten. Wenn er allerdings nur zwei, drei Sätze verändert und im Vordergrund stehen bleibt dieser KI-generierte Text, dann bleibt das äh, ein KI-generierter Text, der dann gemeinfrei bleibt. Ja, also Das also das ist die rein technische, juristische Sicht. Mir ist vollkommen klar, dass das in der Schule nicht geleistet werden kann, ne? sowas zu unterscheiden. Aber das ist auf jeden Fall juristisch gesehen diese, diese ähm, Breite, wo man sich bewegt.
1: Bleiben wir bei der juristischen Bandbreite, kommen wir vielleicht auch nochmal zu anderen Fragen. Wir haben jetzt viel mit Hausaufgaben, Ähnlichem beschäftigt. Schule ist ja auch das soziale Miteinander. Und ein Thema, was mich umtreibt, ist natürlich der Umgang mit Bildern und auch über KI, jenseits von ChatGPT, Synthesia etc. Verschiedenste Anbieter, wo ich mit Bildern etwas generieren kann, was interessant sein kann was aber auch missbraucht werden kann. Also ich kenne das aus meiner Praxis, dass dann auch bei uns an der Schule, es ist jetzt hier nicht äh, eine Schule, die behauptet, sie hat äh, solche Probleme, nicht hat ein Problem meines Erachtens, wo eben Bilder von Lehrern zu Memes verarbeitet wurden. Wir haben jetzt aber sozusagen den Quantensprung in diesem Bereich. Ich nehme ein Foto einer Kollegin und mache daraus einen pornografischen Film. Also wir haben das gerade bei der Schauspielerin Colin Hugo Fernandes erlebt, von der solche Bilder erstellt wurden. Die hat sie ja auch öffentlich gemacht, hat dagegen protestiert oder auch gesagt, hier muss braucht es eine Regelung. Wie sind da schon Ihre Erfahrungen? Sind Ihnen solche Fälle schon zu Ohren gekommen? Und vielleicht auch wichtig: Was sind die Konsequenzen?
0: Die sind mir zu Ohren gekommen, aber wirklich noch nicht in einem großen Ausmaß. Aber auch da haben wir die rechtlichen Regelungen. Also wenn ich, das gab es ja auch vorher schon, Fotomontage. Es war noch nicht so leicht wie jetzt. Ja, aber da haben wir, ich habe die jetzt nicht im Kopf, die strafrechtlichen Regelungen, aber da haben wir ganz klare Regelungen, die kann man da auch durchsetzen. Also in dem Moment, wo ich eine Person in einer, ich sage jetzt unangemessenen Situation oder in einer auch falschen oder verleumderischen Situation darstelle, dann verletze ich sie nicht nur aufgrund ihres, an ihrem Persönlichkeitsrecht, sondern eben auch verschiedene Szenarien gibt's, kann man sich da vorstellen. Also es sind die Beleidigungen, teilweise geht es um sogar um Körperverletzung, wenn das einfach ähm, den Personen so nahe geht, dass sie darüber erkranken oder ähnliches. Ne? Und da kann man ganz klassisch mit einer Strafanzeige dagegen vorgehen. Da ermittelt dann die Staatsanwaltschaft, man kann sich einen Anwalt nehmen, der das noch äh, weiter verfolgt etc. Es ist, die Brisanz ist, dass es noch viel einfacher ist als vorher. Aber auch vorher gab es diese Fälle und die ließen sich juristisch klären. Darf ich vielleicht da noch ganz kurz einen Hinweis äh, geben? Das A und O ist tatsächlich die Prävention. Also da wir reden schon total über diese juristischen Themen, aber das A und O ist die Prävention. Also es ist extrem wichtig, dass die Kinder und Jugendlichen so früh wie möglich. Und da spreche ich eigentlich schon von der Grundschulzeit, obwohl die da eigentlich noch gar kein Smartphone haben sollten und so weiter. Aber dass man da schon mit den ähm, äh, Schülerinnen und Schülern da ähm, redet und mit denen klar macht, wie verhalte ich mich im Netz? Was verletzt mich? Wie will ich, dass die Menschen über mich sprechen? Was gibt es für sonstige Verhaltensregeln? Man kann vielleicht selber solche Verhalten in der, Reg- in der, in der, Sch- in der Klasse zusammen erarbeiten und so weiter. Also ich glaube, das ist das Prävention ist total wichtig und in einem weiteren Punkt die Nutzungsordnung. Also in dem Moment, wo die Schülerinnen und Schüler tatsächlich, ob jetzt mit, mit am Handy oder äh, mit ähm, Schulgeräten in mit der KI arbeiten, ist extrem wichtig, dass ganz klare Nutzungsregeln vorhanden
1: Ja, Wir haben bei uns ist es so ganz kurz nur. Wir haben bei uns die Medienscouts, das ist ja auch auf einer Initiative von der Kollegin Gesa Stückmann, die auch da ganz aktiv ist, vielleicht kennen Sie sich, die auch in dem Bereich für Sie unterwegs ist. Wo unsere Schulsozialarbeiterin eben auch genau zu solchen Themen mit älteren Schülern arbeitet, die dann in die Klassen gehen und mit jüngeren Schülern Aufklärungsarbeit machen. Das kann ein Ansatz sein, aber wir müssen diese Schüler auch stärken, das merke ich. Weil bestimmte Bereiche sind Ihnen natürlich nicht vertraut. Muss jetzt sozusagen, wissen, müssen die auch nochmal geschult werden, welche neuen Sachen gibt es dort? Und vielleicht ist sogar der Podcast heute für Sie so eine kleine Fortbildung.
2: Super. Ich würde gerne nochmal einen Schritt zurückgehen und nochmal ein anderes Thema aufmachen. Und zwar, ähm, gerade anfangs mit OpenAI war ja ganz viel äh, Diskussion darum, darf OpenAI überhaupt auf diesen Daten trainieren? Die haben ja, ich glaube, Wikipedia und Stack Overflow und ganz viele Daten verwendet für ihre Modelle. Und ich weiß nicht, was da der aktuelle Stand ist. Gibt es da schon eine Rechtsprechung? Ist das geklärt? Können Sie dazu was sagen? Da kann ich nicht allzu viel zu sagen. Es ist tatsächlich
0: so, dass, äh, also da ist äh, die Rechtslage in Amerika noch mal ein bisschen eine andere als in Deutschland. In Amerika gibt es immer dieses, ähm, da wird das Gemeinwohl immer mitgedacht, das nennt sich Fair Use. Und wenn dann jemand sagt, ja, wir geben das der Gesellschaft zurück und jeder darf es verwenden, das ist ja wohl total fair, dann, naja, wenn dann die Gerichte dazu dazu dem Urteil kommen, das ist stimmt, da darf man es eben, ne? Aber es ist eben auch nicht zu so verleugnen, dass ähm, unglaublich viele dieser Trainingsdaten Urheberrechte geschützte Werke, also urheberrechtlich geschützte Werke waren und dass es da in irgendeiner Weise einen äh, Ausgleich geben muss für die Urheber, die diese ganzen Werke erschaffen haben. In Deutschland ist es tatsächlich ein bisschen anders. Wir haben den 44b-Text und Data Mining, der erlaubt das im gewissen Rahmen, dass man äh, Daten und Texte verwendet, um daraus eine eigene äh, eine Datenbank zu machen oder ähnliches. Ne? Also das heißt, ähm, in Deutschland ist das nach meiner Kenntnis aktuell habe ich. Ähm, ne, wer weiß, ob die Gerichte, das, ob das den Gerichten, vor den Gerichten standhält, ist es aktuell ähm, zulässig, Trainingsdaten zu verwenden. Aber nur das, ne, das muss man immer mit dem hinter im Hinterkopf muss man behalten, dass keinem, der dieses Gesetz, also dass es den Gesetzgebern, die ich glaube, es war im März 21, als das Gesetz rauskam und es, es war den Gesetzgebern noch nicht klar, dass uns die Welle ähm, von ChatGPT ganz schnell überrollen wird und ich vermute, dass es da noch mal eine Reform gibt auch und dass die Trainingsdaten äh, also nicht so einfach verwendet werden dürfen, sondern dass es da irgendeinen Ausgleich gibt. Wie dieser Ausgleich gemacht werden soll, steht in den Sternen. Normalerweise macht man das im Urhebergesetz mit Verwertungsgesellschaften. Das kennen Sie sicherlich so wie bei der GEMA. Ähm, Gibt es dann Verwertungsgesellschaften, die Gelder einsammeln und nach Prozenten oder nach so, äh, genau, irgendwie wieder ausschütten für die Urheber.
2: Okay, super spannend. Jetzt bleiben wir mal bei OpenAI. Auf der Entwicklerkonferenz im November wurde das Copyright Shield vorgestellt und es ist eine Schutzmaßnahme und da ähm, übernimmt OpenAI die Kosten von Urheberrechtsklagen, die sich aus der Nutzung von durch KI generierte Inhalte ergeben könnten. Allerdings ist der Service auch nur für die Enterprise-Kunden von von OpenAI und für die Entwickler vorgesehen. Wie bewerten Sie dieses Copyright Shield? Ich habe ebenfalls davon gehört
0: und mir das angeschaut, und ich weiß nicht so richtig, was ich davon halten soll. Ähm, wenn ich es richtig verstanden habe, geht OpenAI jetzt hin und sagt, ja, und wenn dann jemand äh, klagt wegen Urheberrechtsverletzungen, dann helfen wir euch, dann stellen wir uns vor euch und übernehmen die Gerichtskosten oder Ähnliches. Naja, aber jetzt haben wir ja im Grunde gerade schon besprochen, das, was da rauskommt, es ist ja gemeinfrei. Also es ist ja ne, letztendlich, und das ist in Amerika ja auch das Gleiche. Also letztendlich kann man sagen, ja klar, könnte ich auch die ganzen Kosten übernehmen, weil ich weiß ja jetzt schon... Ist es ist gemeinfrei. Natürlich ist das Ganze komplexer. Und deswegen ist es wahrscheinlich ein Schritt in die richtige Richtung. Und auch gar nicht schlecht für die User, für die Nutzer, besonders die kommerziellen Nutzer, also die auch dafür bezahlen, ja, dass sie, äh, dass sie da schon mal eine gewisse Rechtssicherheit haben. Aber ich bin skeptisch. Sagen wir mal so, ich bin skeptisch, inwieweit das tatsächlich durchschlägt.
2: Okay. Super spannend. Ähm, Unglaublich viele Themen. Ich glaube, wir könnten noch ewig weiter sprechen. Wir haben allerdings äh, nicht so viel Zeit natürlich. Deswegen würde ich jetzt an dich übergeben, Gerd, für die letzte Frage.
1: Aber bevor ich zur letzten Frage komme, ich bin davon überzeugt, Diana, dass wir Frau Defo noch mal einladen sollten äh, zu einem späteren Zeitpunkt. Und ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass wir das machen mit Zuhörerfragen. Und dass wir wirklich mal eine Folge machen, wo die ihre Fragen einrechnen kann. Ist bloß eine Idee, das stelle ich hier mit rein. Das könnt ihr uns ja gerne auch beantworten. Antwortet mal darauf, ob euch das interessieren würde. Mich persönlich würde es interessieren. Aber wir kommen jetzt zur letzten Frage. Wir sind natürlich ein Podcast, der sich mit KI, der sich auch mit Schule beschäftigt. Wie wird aus Ihrer Sicht sich Schule verändern durch KI? Wie wird sie in zehn Jahren aussehen? Und was wünschen Sie sich auch als Juristin in diesem Kontext?
0: Also meine Vision, meine optimistische Vision von der Schule in zehn Jahren mit KI ist eine ganz offene Schule. Eine Schule, die nicht alles von der KI erledigen lässt, sondern die erstmal sich ganz klar auf Schülerinnen und Schüler konzentriert und auf die Kompetenzen, die diese... Kinder entwickeln müssen. Ähm, aber dennoch könnte ich mir vorstellen, dass sie eine d- direkt mitdenkt, eine pädagogische Heranführung an die KI. Wenn ich die Wahl hätte, gut, ich kann immer nur sagen, ich bin ja keine Pädagogin, aber wenn ich die Wahl hätte, würde ich da ordentlich, also würde ich schon noch mit warten. Also erst in der fünften, sechsten Klasse vielleicht damit anfangen. Aber vorher, die sitzen ja alle zu Hause schon und haben irgendwie ChatGPT äh, auf ihren Handys und so weiter. Ne? Also auch in den jüngeren Jahren, aber dass es von vornherein gut eingerahmt wird und dass es einfach immer mitgedacht wird. Und ich glaube und ich bin überzeugt, dass äh, KI uns erstmal weiterbringt. Äh, man kann das Ganze auch noch mal unter... Das, das ist aber nicht so mein, meine, meine Sichtweise. Ne? Man kann es ganz pessimistisch sehen, mache ich aber nicht. So. Und ich denke, insgesamt wird uns das weiterbringen. Man muss die Augen und die äh, Ohren offen halten. Man muss daran arbeiten. Man muss dafür offen sein. Und ich glaube, dann kann tolle Sachen damit gelingen. Tja, und ich als Juristin denke mir, da werde ich auch in den nächsten zehn Jahren noch was zu tun haben, <lacht> optimalerweise, stellen mir vor, dass es äh, immer ausgereifter wird. Also optimalerweise gäbe es auch, ich weiß nicht, ob es möglich ist oder bis dahin, aber eine. Globali- also im Rahmen der Globalisierung noch Harmonisierung, ne? dass wir nicht immer reden müssen über amerikanisches Recht und deutsches Recht und wie zählt es jetzt und so weiter. Optimal wäre das schon, wenn das ähm, insgesamt klarer reguliert würde, so dass es für bis runter zu den Lehrkräften und den Schülerinnen und Schülern transparenter wird und auch einfacher zu verstehen.
1: Vielen herzlichen Dank für diese Einblicke. Die Einladung steht, so eine Runde nochmal zu machen, auch die Einladung an unsere Hörerinnen und Hörer hier ihre Fragen einzureichen. Ich glaube, das hat heute etwas Licht ins Dunkel gebracht und war ganz praktische Hilfe, die eine oder andere Frage auch unserer und Zuhörer jetzt schon zu beantworten. Vielen herzlichen Dank, liebe Grüße nach Mainz und bis bald.
0: Sehr gerne und bis bald.
1: Aktuelles aus der KI-Welt für den Schulleiter. Und jetzt gibt es nochmal drei ganz aktuelle Fragen an unsere Expertin zum Thema New York Times und Open AI aber unsere Expertin hat mir diese Fragen per Kurznachrichtendienst beantwortet und jetzt geht's los. Können Sie bitte eine kurze Zusammenfassung der Klage der New York Times gegen OpenAI geben und erläutern, worum es in diesem Rechtsstreit genau geht? Welche Hauptargumente und rechtlichen Aspekte stehen hier im Vordergrund?
0: Zusammenfassend lässt sich sagen, dass OpenAI verklagt wird, weil es Artikel der New York Times äh, für das Training von ChatGPT verwendet hat, ohne sich eine Einwilligung hierfür zu holen. Die New York Times ist der Ansicht, OpenAI hätte die Einwilligung der Zeitung einholen müssen. OpenAI hingegen steht auf dem Standpunkt, dass die Einwilligung nicht erforderlich war, da es sich um eine faire Nutzung der Inhalte handelt. In Amerika ist es nämlich so, dass urheberrechtlich relevante Nutzungen dann erlaubt sind, wenn man die entstehenden Werke am Ende der Allgemeinheit frei zugänglich macht, also wenn sie wenn man sie so dem Gemeinwohl zurückgibt. Und die Rechtsprechung in Amerika, die muss jetzt entscheiden, ob die Nutzung der Trainingsdaten unter diese Fair-Use-Klausel fällt.
1: Inwiefern könnte die Klage der New York Times gegen OpenAI Auswirkungen auf die Nutzung von KI-Technologien in Schulen und anderen Bildungseinrichtungen haben?
0: Naja, es kann sein, dass... Ähm wenn die Rechtsprechung in Amerika dahin geht, dass es keine fair use Nutzung ist, dann muss ChatGPT gelöscht werden, also da muss die KI Anwendung oder müssen ja, da muss die gesamte KI Anwendung gelöscht werden und dann darf die natürlich nicht mehr öffentlich zugänglich gemacht werden. Das ist das das wäre eine Auswirkung auf die Nutzung von KI-Technologien in Schulen und anderen Bildungseinrichtungen. Wenn man aber nach dem deutschen Recht schaut, dann besteht immer noch die Möglichkeit, dass wir einen eigenen Weg gehen bezüglich der Trainingsdaten und der Nutzung der Trainingsdaten. Wir haben nämlich hier den 44b-Urhebergesetz. Das, das ist der Paragraph für das Text- und Data-Mining. Und danach ist es ganz vereinfacht gesagt möglich, Trainingsdaten automatisch zu verwenden für ähm, beispielsweise eine ki anwendung sofern die ähm, Werke nach der Nutzung wieder gelöscht werden und wenn sich der Urheber nicht dagegen ausgesprochen hat. Danach wäre es also in Deutschland erlaubt, solche Daten zu verwenden, sofern der Urheber keinen Nutzungsvorbehalt hinterlegt hat. Dieser Nutzungsvorbehalt muss auch noch maschinenlesbar sein. Also das wird momentan heftig in Deutschland diskutiert, wie das gehen soll. Nutzungsvorbehalt, der für alle Crawler lesbar ist, das wird uns auch weiterhin noch einige Zeit beschäftigen.
1: Halten Sie es für möglich, dass es eine ähnliche Klage wie die der New York Times gegen OpenAI auch in Deutschland geben könnte? Gibt es Aspekte des deutschen Urheberrechts, die in solchen Fällen besonders relevant wären?
0: Tatsächlich ist bereits das deutsche Unternehmen Stability AI mit der KI-Anwendung Stable Diffusion von Getty Images verklagt worden, allerdings in Amerika. Und da geht es um die gleiche Situation wie bei der New York Times. Also da geht es auch um die Verwendung der Trainingsdaten nach amerikanischem Recht. Nach deutschem Recht wird es meiner Einschätzung nach keine ähnliche Klage geben. Denn nach dem 44 b ist zunächst die Verwendung der Trainingsdaten möglich. Da stellt dieser maschinenlesbare Nutzungsvorbehalt die größte Herausforderung dar. Also wie äh, stelle ich sicher, dass tatsächlich ein Nutzungsvorbehalt von allen Maschinen gelesen wird? Das ist, glaube ich, die größte Herausforderung momentan.
1: Vielen herzlichen Dank, liebe Antonia. Und so schnell ist unsere erste Folge dann rund um das Thema KI, Schule und Recht dann auch schon wieder vorbei. Denkt daran, ihr könnt hier die Umfrage in den Shownotes beantworten, ob ihr mal eure Fragen einrichten wollt, ob wir eine ganze Folge nur mit euren Fragen machen. Eine Bitte wie immer, abonniert unseren Kanal, gebt uns Feedback auf den gängigen Plattformen, empfehlt uns einfach weiter, denn wenn ihr hier Freude dran habt, dann finden das vielleicht andere auch ganz gut, was wir hier so treiben. Und bis zur nächsten Folge bleibt mir jetzt an dieser Stelle nur Adieu zu sagen. Beim nächsten Mal wieder mit Diana und mir zusammen. Und bis dahin alles Liebe, alles Gute, kommt gut durch den Monat. Euer Gerd. Kreide KI Klartext, der Vorbits-Podcast rund um Schule und KI mit Diana Knodel und Gerd